0: Buenas tardes tengan todos ustedes amigos de Tres y Fuera Dolphins, este es su amigo el que les dice bienvenidos, bienvenidos a este su espacio diario de información cetácea. De los Miami Dolphins, de la mejor franquicia de la NFL, colores aqua y naranja, aqua blanco y naranja, lo mejor de la NFL, de los 32 equipos, aunque les duela a los demás, no lo quieran reconocer, somos los mejores, la mejor franquicia, mejor historia, mejores colores, mejor logo, mejor mascota, mejor everything, hasta el estadio. Este, Vamos a empezar esto rápidamente, que tú nos dé la entrada como el Grand Marshal que es de Fórmula 1. ¿Qué, es? ¿Qué es eso? Drivers, start your engines. Y empezamos este programa con las mañanitas, las mañanitas, porque hoy es cumpleaños de ni más ni menos que... Mark Clayton, wide receiver de los Miami Dolphins. Recuerden los... los así que los... Los eh, Miami Dolphins, aficionados Dolphins, los más aficionados cetáceos ya más antaños obviamente recordarán a Mark Clayton, hoy cumple 59 años Mark Clayton Dolphin desde 1983 hasta 1992, su último año en la NFL fue con los Green Bay Packers en el 93 es de los pocos jugadores que recibieron pase de anotación con Dan Marino y este Brett Favre eh, Mark Clayton, él perteneció eh, a esta dupla con Dan Marino eh, De lo que he llamado los, Mark, los, perdón, los, los Marks Brothers ¿no? Así como Mario Bros, esos son como los Mark Brothers eh, De hecho fue el target favorito de Dan Marino, este Mark Clayton 5 veces Pro Bowl, 3 veces All Pro 582 recepciones, 8,974 yardas 108 yardas por acarreo 40 eh, yardas por regreso de kickoff eh, 485 yardas por regreso de despeje 85 anotaciones 84 por pase 1 por regreso de despeje En 11 años En su trayectoria de este Mark Clayton 59 años Le deseamos feliz, feliz cumpleaños Y obviamente no crean que me olvido de todos ustedes A todos ustedes les deseo un Feliz, feliz no cumpleaños a los Miami Dolphins aficionados. El día de hoy va a ser un programa muy breve, amigos. Tengo una nota aquí muy interesante. Lo publicó justamente el Miami Herald. sobre datos que relacionan. que relacionan eh, picos en los contagios, en las pruebas positivas de COVID. Eh, relacionado con los aficionados de la NFL que asisten a los estadios. Y bueno, esta prueba incluye eh, justamente al el estadio de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium, incluye a la Universidad de Miami y a otras, otras universidades de las cuales no menciona el nombre. Pero el que está al frente es Alex Piquero, eh, que es este, el del departamento, el que está al frente del departamento de Sociología de la Universidad de Miami y hace todo un estudio. Pone de ejemplo... Esto fue publicado en el Lancet, es una publicación de divulgación científica. Eh, Lancet dice, el primero de noviembre del 2020 fue un día muy importante para los Miami Dolphins. Fue el día que Tua Tongo Bailoa eh, lideró al equipo a una victoria en contra de Los Angeles Rams. ¿no? Ustedes recordarán ese, ese marcador, 28 a 17. Eh, ese día Tua tacleó a un defensivo, lo cual nos hizo... Eh, aguantar la respiración por un momento pensando que se podría quebrar otra vez la, la cadera este un partido bastante bastante flojito a la ofensiva muy 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 limitado a la ofensiva pero qué tal la, los equipos especiales y la defensiva eh? Jared Goff va a recordar ese día durante mucho mucho tiempo eh, en fin ese día Hubo en el Hard Rock Stadium 12,397 asistentes que gritaron con todos sus pulmones Justamente las grandes jugadas que tuvieron Andrew Van Ginkle, Emmanuel Ogba, este, Jack Lawson Andr Este... Ay, ¿Cómo es el que se fue a Patriotas otra vez? El que regresó Este... Um, Calvin Noy. No, todos ellos este, hicieron un gran, gran, gran este, partido Y pues obviamente los asistentes, 12,397 asistentes gritaron a todo pulmón eh, 12,397 de 13,000 permitidos, recuerden que los Dolphins estaban permitiendo el acceso solamente a 13,000 asistentes al Hard Rock Stadium Que eh, representa el quinto de la capacidad, un quinto de la capacidad del estadio, ¿no? obviamente esta gente que llegaba al estadio eh, tenía que pasar por todas las pruebas de seguridad, todas las eh, pruebas de, de um, sanidad más bien ¿No? recuerden no contacto, sana distancia, el estadio implementó sistema de eh, no contacto, ¿no? el jabón se, se eh, llegaba a tu mano sin que tú tocaras absolutamente nada, cuando tenías que pagar pues también lo hacías sin contacto, no había filas de espera, Incre incrementaron las entradas y las salidas para que no se aglomerara la gente, al momento de entrar o salir no hubo tailgating, ¿no? recuerden esta, esta práctica de ir a los estadios, eh, en el estacionamiento, hacer carnes asadas, ver los partidos desde el estadio, no había telgating. Este. En fin, muchas, muchas, muchas medidas de seguridad que implementaron los Dolphins. Pues no, no. Este, no tuvieron que pasar estas eh, casi 13.000 personas. Eh, entonces. Estas personas. Este, este, este estudio. ¿no? De la Universidad de Miami. con otros, eh, otras instituciones. Detectaron. que justamente. A partir del 1 de noviembre. hubo un incremento de 2.385 en pruebas positivas en casos de COVID. Eh, Alex Piquero nos explica eh, que un, varias universidades, incluidas la Universidad de, de Miami, hicieron un estudio por su parte paralelo a lo que las eh, eh, instituciones que utilizaban la NFL y las este, organizaciones de salud hicieron. Eh, entonces ellos, dice, dice, dice Piquero, hicimos estudios... Eh, estadísticos en 7 días 14 días y 21 días después del partido este justamente en 7 días no encontramos nada, no hubo anomalías porque pues el virus también tarda 5 eh, días 7 días en representarse entonces en manifestarse, entonces no, no encontramos mucho este, en 7 días pero si sí, en 14 y 21 días hubo cambios hubo eh, picos significativos en los eh, en, en las pruebas que dieron positivo, comparado con ciudades que no tenían eh, que no tenían partidos, que no tenían estadios, que no habían, que no recurrían los asistentes, los aficionados a los estadios. O sea, comparado de ciudades que no tenían estadios y que no hubo partidos con los que sí, había un incremento de 2.385 casos. Por ejemplo, poni poniendo el caso del partido desde el primero de noviembre. Entonces, bueno. A esto, a esto la NFL sacó sus cartas pues, y, y dijo que, pues no hombre, son cierto que los estudios que hicieron la NFL están de la mano con instituciones de salud gubernamentales y eso no es cierto, que el hecho de que ya hayan aprobado que gente asistía a los estadios, pues está obviamente basado en estudios eh, que, que hizo incluso el MIT y que fue revisado por Georgia Tech y Harvard. O sea, eh, obviamente la gente está a salvo, está sana, está este, eh, asegurada, ¿no? no hay problema que vaya, nos dice la NFL. Entonces, bueno, eh, Piquero dice, resalta que cuando los juegos alojaban a menos de 5.000 personas en los estadios, no pasaba nada. Pero si el estadio alojaba más de 20.000, había estos picos eh, considerables en los eh, resultados. Eh, al final, ya como conclusión, nos dice Piquero, eh, eh, compara justamente, y aquí es donde ustedes me preguntan, bueno, pero esto ¿qué es lo que tiene que ver con los Dolphins? Bueno, que justamente eh, los hits. Eh, de Miami, eh, recuerden los hits de, este, de Miami, que es el equipo de básquetbol, las Florida Panthers, que es el de hockey, y por supuesto los Miami Dolphins. Pues eh, no tienen permitido, bueno, bueno, sí, sí tienen permitido este, ya alojar, abrir las puertas al estadio completamente, pero no lo han hecho. Sí, no lo han hecho, y obviamente, pues recordemos el ejemplo del estadio de, de Miami, el Hard Rock Stadium, que sigue muchas, muchas medidas de seguridad. Entonces nos dice este piquero. Que eso es muy interesante, y que mientras la gente siga usando cubrebocas y mientras se sigan estas medidas de seguridad en los estadios como en el del Hard Rock Stadium, pues es muy probable que, 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 que se regrese a una normalidad eh, pronto. Sin embargo, él cree que no es prudente, no es sensato hacer lo que hicieron, por ejemplo, los Rangers de Houston, que fue abrir las puertas en el opening day así al, al, de par en par pues llenaron el estadio, está completamente lleno. Dice, eso es muy insensato hasta que no estén todos vacunados y hasta que no eh, se controlen las variantes del virus. Eso no es de ninguna manera sensato. Yo más bien seguiría el ejemplo de los Dolphins, de las Florida Panthers, de los Miami Heat, que... Tienen, mantienen sus, sus, sus estadios con cierta capacidad y además de que la gente que va siempre tiene que seguir el protocolo completo de seguridad y obviamente respaldado por la institución, eh, por la franquicia, por el equipo, por no o sea incluso la misma infraestructura del estadio lo, lo permite. Eso es lo que nos dice, estas son las noticias en cuanto a COVID que nos este, comparte el Miami Herald. Este, y pues nada más para hacer la aclaración de que hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando amigos, yo sé que a lo mejor esto no les interesa mucho, <risa> no tiene tanto que ver con los Dolphins, pero bueno, yo se los quiero compartir, porque también pues imagínense, ¿no? Que la NFL dice que sí, que sí están sanos, estos dicen que no, que sí hubo un pico, ¿no? O sea, no, no fue grave, pero sí se nota un pico de, en, el, en el aumento de pruebas que dan positivo por el virus, entonces nada más... Cuídense mucho, hay que actuar muy, muy, muy prudentemente, ¿no? Ahorita, ahorita que se viene la, la famosa tercera ola por todos aquellos que se alquilaron de vacaciones. Entonces, si ustedes se quedaron en casa, si ustedes no salieron de vacaciones, si ustedes mantienen, se mantienen prudentes, sigan haciendo. De verdad, cuídense mucho, porque si me cuido yo, cuido a los demás. Eh, y yo creo que eso también los Miami Dolphins dieron cátedra sobre eso. Fue uno de los equipos que, mucho me, que, que menos este, enfermos tuvieron de COVID y de los que incluso cuando había un caso positivo no cerraban las instalaciones porque obviamente los protocolos se seguían. ¿no? Digo, que también es algo muy, muy, muy extraño, ¿no? es algo muy, muy extraño. Por ejemplo, el caso de Ryan Fitzpatrick en la última semana. Este Ryan Fitzpatrick tiene contacto con toda la línea, tiene contacto con los receptores, el balón. este, Pero bueno, la NFL aplaudió mucho los protocolos de Miami que justamente pudieron rastrear que Ryan Fitzpatrick no, no estuvo en contacto directo cercano eh, con, con alguien más, por lo cual no era necesario cerrar las instalaciones, se siguió el, el protocolo eh, como al 100% y no había problema, ¿no? este Solamente mandaron a su casa a Ryan Fitzpatrick los demás pudieron seguir entrenando. Entonces está un poco confuso, yo sé, incluso están los, los procedimientos, los testimonios donde yo me, yo me cuidé y aún así me enfermé, yo lavaba todo, limpiaba todo y aún así me enfermé y por el contrario, ¿no? Gente que no se cuida y que jamás este, se se enferman, de, entonces es no sabemos a qué atenernos, pero de cualquier forma pues hay que, hay que poner nuestro granito de arena y siempre cuidarnos, no importa qué, siempre cuidarnos En noticias un poquito más agradables, que ya también eh, tiene que ver también un, un integrante del equipo los ¿no? Miami Dolphins este Blake Ferguson, recordarán, Blake Ferguson que fue drafteado en última ronda el año pasado, el centro largo capitán de LSU también en equipos especiales y que fue ganador al mejor centro largo de toda la nación y que hoy día también los Dolphins está haciendo gala de, de ese buen comportamiento y de esa disciplina y de ese liderazgo de un, en, un, en un integrante de un equipo de un capitán, eh, pues nada. Junto con su hermano, junto con su carnal, este Reed Ferguson, que ustedes recordarán, es su, hermano, es su hermano mayor, centro largo también de los Bills, ¿no? Recuerden que cuando se enfrentan los Bills y los Dolphins es el Ferguson Bowl, porque los dos hermanos juegan la misma posición en estos este, rivales divisionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, estos dos hermanos, estos dos carnales, este... van a sacar su podcast, van a sacar su podcast que se llama Después del Snap, After Snap. Eh, van, lo van a estrenar hasta el 29 de este mes. Y van a contar la historia de cómo ellos dos, cómo, cómo ellos se enfrentan la vida. Siendo jugadores profesionales. Cómo lo hicieron para llegar y cómo lo hacen para mantenerse en, en estos equipos. ¿no? Entonces está súper interesante el podcast. Lo estrenan hasta el 29. Vamos a estar al pendiente. Y obviamente lo vamos a estar escuchando para qué. Para que les pueda ayudar ahí mi opinión. Otra noticia agradable es que ya están saliendo imágenes de las nuevas instalaciones de los Miami Dolphins para entrenamiento. Recuerden que las instalaciones que estaban el año pasado estaban en Debbie, Debbie, Debbie Florida y también cerca de Miami, pero no en, no, no, no en, este, en, Garden, en Miami Gardens. Y bueno, estas nuevas instalaciones ya están ahí a un lado del Hard Rock Stadium. Ya están ahí pegadito, ¿no? Una inversión de 135 millones de dólares. Ya salieron salido unos videos. Yo ya publiqué uno ahí en 3 si fuera dolphins, en ¿eh? 3 y fuera dolphins, 3 y, fuera dolphins, 3 y, fuera dolphins 3 y fuera dolphins. En Twitter, ahí pueden encontrar el video. Este, están chulas las instalaciones. Y obviamente, obviamente me imaginé a tu bebé corriendo libre por esos campos. Corriendo libre por ese domo. Corriendo libre junto a mi ex pollo Brandon Jones y a mi actual pollo, este eh, Mike Gesicki. Ahí los, los vi corriendo, me imaginé entrenando ya listos para la temporada 2020. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero bueno. Este, chequen el video, ya están las este, imágenes Ya las están este, soltando Se ven muy bonitas las instalaciones de entrenamiento Están muy muy chulas este, Al aire libre, indoor también Están muy 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 bonitas, ahí les dejé el video Revísenlo y me dejan ahí sus comentarios En otras noticias que ni siquiera son noticias Esto sí, es una advertencia a todos ustedes Amigos que escuchan tres y fuera Dolphins Amigos y amigas, pequeños y pequeñas este, están saliendo rumores incluso de varios insiders de los Dolphins que los Miami Dolphins están preguntando, están interesados por adquirir los servicios de ni más ni menos que Teddy Bridgewater, ex coreback de Minnesota, ex coreback de Santos, ahora ex coreback de las Panteras de Carolina. De verdad, ya, 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 hasta me da risa, ya. Ya no, no no puede ser posible que su cinismo, su, su alcance, su a, o, o, osadía, su audacia por captar clics, por captar atención. No es posible que después de que tienes toda la infraestructura de eh, rodeando a Tua, no es posible que después de que ya contrataste a un coreback que evidentemente no le va a hacer sombra a Tua, que es este Jacobi Brissett. No, no, no puede ser posible que quiera seguirle metiendo tierra a este proyecto en cuanto a la congruencia del personal, ¿sí? O sea, ya está clarísimo que tú vas a ser el coreback titular, ya está clarísimo que no van a ir por coreback en el draft, ya está más que claro, por Dios, que no van a ir por Deshaun Watson. Pero, ah, tienen que meter ahí la cizaña, la toxicidad. O sea, peor que no había tóxica. Ahí metiendo este, la cizaña, estos llamados insiders y comunicadores. Y pues no 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 se vale. No se vale porque hay gente que, por ejemplo, gente que escucha Tres y Fora Dolphins, eh, me da mucho gusto que es gente que no solamente escucha Tres y Fuera Dolphins, sino que también escucha otro tipo de podcast, que lee por su parte tipo, otro tipo de blogs. Este, o sea, se mantienen informados y pueden a mí me, me da gusto. Me, me siento muy presionado, sinceramente, porque tienen la información y la capacidad de justamente eh, eh, debatirme. no Oye, no, tigrillo, yo leí esto. Oye, no, tigrillo, yo escuché esto. Oye, tigrillo, yo vi esto. Y podemos llegar a muchos, muchas conclusiones pero hay gente que no, hay gente que no hace eso por cuestiones de tiempo, porque no tengo tiempo, porque no sé dónde, por lo que ustedes quieran, no puede informarse de la misma manera que todos nosotros, y eh, pues se va con estas, estas ondas y nada más se la pasan desinformando a la gente. Uh, amigos, por favor, difundan la palabra del tigrillo, <risa> difundan la palabra del tigrillo y, y compartan este programa para que la gente de verdad no se vaya con la finta, no es posible que después de tanta congruencia quieran desinformar con, y luego con Teddy Bridgewater, o sea, todavía de Sean Watson escucho a Luis Borja y escucho a ¿no? que dicen, no, es que es irresponsable ¿no? ver este, eh, que piden eh, estos equipos por un jugador de esta categoría, ok, ok ok, 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 tienes razón si yo tengo una un, un, un Zuru que me lleva y me trae y por ahí veo que el vecino quiere vender un Ferrari bueno, pues lo entiendo, ¿no? lo entiendo pero si ya tengo, ya compré este, mis molduras para Tsuru, si ya tengo mi garage a las medidas del suru si ya incluso me compré un bochito para por si me deja tirado mi suru. O sea, voy, voy a preguntar por el centro de Estartalado del vecino, pues como que no tiene congruencia, ¿no? O sea, no, no tiene congruencia. Todavía de Sean Watson podría comprarles que es un coreback excelente. Bueno, es muy talentoso. Pero Teddy Bridgewater, ¿Really? ¿Mejor que, que reset ¿O, ¿O incluso mejor que Tua, este Bridgewater? Digo, si es mejor que Sam Darnold. <ríe> Por lo menos no se notó la ausencia del este, de Drew Brees eh, tan fuerte cuando lo, lo fue su, su suplente en el 2019, si no mal recuerdo, seleccionó un cuatro partidos. Este, pero bueno, pero bueno, la gente ahí, ahí metiendo diciendo que que, que, Bridge, que los Dolphins quieren preguntar por, por Teddy Bridgeware. Ya saben que eso no es cierto, amigos, no es cierto. Y ahora sí se viene el, la sección esperada de todos ustedes. El Finbox, el Finbox con todas sus cetáceas opiniones, con todas sus cetáceas participaciones. este Entonces vamos a hablar, vamos a ver quiénes escribieron su cartita, las cuales publicaron en arroba3ifuradolphins, arroba 3 y fuera dolphins, arroba 3, y fuera dolphins, arroba 3 y fuera en Twitter. Y tenemos aquí a Juanpa, Juan Pablo Livi, que nos dice, querido tigrillo. Ah, no, no perdón, con voz, este, <coughs> con voz de cartita. <coughs> querido tigrillo. ¿Qué opinas de que los Cowboys van por el pick número 4? Y dos cosas más Le puedes preguntar a Ulises de qué, gustaría, de qué le gustaría más Chase o Pitts Y también, ¿qué opinas de que Trevor Lawrence no fue invitado al draft? Ah, un saludo para ti Y a tu bebé. Y si puedes, a Dak también Obviamente le vamos a mandar saludos a todos A todos, a Dakota Prescott A... obviamente a Trevor Lawrence, el, el Sunshine Este, obviamente a tu bebé, A tu bebé. Este, ¿Qué opino del de Cowboys el número 4? Pues es, es, es sabido ¿no? que Atlanta quiere ahí por ahí vender ese, ese pick. Obviamente lo va a vender bastante alto. Se decía que era a, a equipos que no tenían, no, 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 no tenían coreback y que necesitan coreback, como Chicago, Denver, como Nueva Inglaterra, como Washington. Eh, lo va a vender muy caro. Lo va a vender muy caro. Este, yo no sé si los eh, Cowboys tengan para pagarlo. Y seguramente eh, no, 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 no se me hace descabellado. No se me hace descabellado porque en ese pick todavía pueden encontrar el mejor talento disponible. Como wide receivers, no creo. Tienen a Mari Cooper, lo acaban, creo que, de renovar también. Entonces le están pagando una millonada. Lo van a desquitar. Te acaban de draftear a CD Lamb. Tienen a. ¿Cómo se llama? Michael Gallup. Este, y Michael Gallup no es excelente. ¿eh? No es excelente. Pero tampoco es malo. Entonces, ya tienes la, ahí a dos, este, dos, dos buenos wide receivers. Tal vez por Tyrion. ¿No? Tyren, podría ser Este. No sé de hecho a quién tengan de Tyren Este. Con la salida de Witten Este. El año pasado ni siquiera me acuerdo a quién este. Con quién están jugando los, los Cowboys. A no ser. Mira, aquí tengo ya la notita. Eh, eh, con, como Tyren tienen a Blake Jarwin y Dalton Shields. Ah, ya me acordé. Jeremy Sprinkle. Lo trajeron de agencia libre de este. De Washington. El Sprinkle, ¿te acuerdas? Que era de nuestro. Nuestro miembro de, 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 de apellidos con nombre de comida. Sprinkle, ¿no? ¿Te acuerdas del Sprinkle? Este, Sprinkle. Y lo trajeron de, de, de Washington, si no mal recuerdo. Entonces, no sé si vayan ahí por, por Kyle Pitts, por ejemplo, en la posición de Tyrant, que sería también todo un no, porque en la posición. Este, nada descabellado, nada más que recuerden recuerden siempre mantenerse prudentes con aquello de los rumores. Ahorita todo es un rumor, ahorita nada es seguro. Así que manténganse prudentes. Hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás, en aquellas antiguas regiones de la... <ríe> De esas épocas bíblicas <risa> eh, no, no sabía que Trevor Lawrence No fue invitado al draft ¿eh? Pero no me extraña por también los comentarios que tuvo En redes sociales sobre los Jets no Cuando los Jets eran el último lugar en, en, en la NFL Por ahí este, criticó a los Jets Y que este No, no, no quería estar ahí Y que eh, si querías podía aguantarse otro año En, en, en el colegial O sea y, y luego también este, comentarios muy inapropiados este, con respecto al COVID Cuando él se enfermó de COVID También así como de este, Pues yo hago lo que quiero y no me enferme por nada Y ustedes son los tontos y mm, Fueron comentarios muy, muy muy desatinados Entonces pues no no me parece extraño que no lo hayan este, invitado Imagínate no haber invitado al primer pick y, y ojo que es el mejor coreback prospectado desde Andrew, Andrew Locke eh, Ojo, ojo Y acuérdense que también por, este, por Andrew Locke todo el mundo estaba tanqueando O sea es, una, es, es, un, es un fenómeno esta situación que esperemos que cumpla las expectativas que le tienen, ¿no? De ser el fenómeno que la NFL esperaba en muchos años. Y que caiga los Jacksonville Jaguars, oh ¿no? Bueno. Un, un equipo que ni en su propia locali localidad llena este, estadios. Bueno. Nos dice, soy hinche Pablo. Nos dice, ya dinos la verdad. Fer de, de, de Mundo Dolphins es el wannabe del wiri wiri. <risa> no sean así con el Fer. Tiene, tiene el mismo bigote y tiene los mismos ojitos, pero no no, no, no. Este... El Wiri, Wiri ya se quedó calvo y este Fer tiene como 3 kilos de más de melena que el Willy Wiri. Wiri. Eh, para los que no saben quién es el Wiri Wiri, es un comediante mexicano este, eh, llamado Andrés Bustamante. Muchos lo reconocen porque es la voz en eh, las películas en latino, del en doblaje latino, de Mike Wazowski y Gru. ¿Y quién más? Nada más, ¿verdad? Gru de mi viano favorito y este eh, Mike Wazowski en, en, en Monsters Incorporated. Eh, nos dice Luis Borja, en este momento ¿cuáles serían las posiciones más débiles de los Dolphins y eh, que por ende podríamos ir a esperar que sean cubiertas en el draft? lo platicamos mucho, lo hemos platicado mucho, de hecho hace rato en el mock draft que tuvimos en Mundo Dolphins, lo platicamos tienen que ir por edge, este, por pass rusher, esa es una posición indispensable, pass rusher, y obviamente un centro un centro porque eh, el centro que tenemos ahorita es Mats Kura Solamente tiene un contrato de un año, ¿no? O sea, es solamente de paso, es solamente para cubrir la posición. Este, Tiene que contratar, este, tiene que draftear un centro, tal vez, para que tenga un año de, de aclimatamiento, que se aclimate, que, que vea la velocidad de la NFL, que, que, que pueda este, aprender. Y ya, obviamente, ya más fogueado meterlo en próximos años, ¿no? Eh, que se desarrolle un año en la banca y ya después este, lo puedan usar este, sin problemas en el 2022, 2023, ¿no? Este, también la posición de safety Tal vez la posición de safety Digo, no tengo problemas con Eric Rowe, No tengo problemas con Bobby McCain No son malos, pero no son excelentes no Además también por ahí muchos dicen Que si cortas a Bobby McCain este, Ya vas a tener más cap space O sea, ya se quieres hacer de pobre Bobby McCain eh, Pero, pero la, 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 la realidad es que lo, lo, lo hizo bien O sea, lo hizo bien Se notaba inmediatamente cuando se, se ausentaba En el partido por lesión o por lo que sea Se notaba inmediatamente ¿no? Ahí es donde atacaban los los, los, los equipos contrarios Por eso sí es importante ir viendo Qué onda con la posición de safety Porque incluso Brandon Jones es más de la posición De Eric Rowe, un strong safety Un, un safety que trabaja más abajo Un poquito más a la altura de los linebackers Que un safety profundo, un, un free safety ¿no? Que es como lo es Bobby McCain Entonces tal vez eso también urge un poco Y también la posición de linebackers Yo siento que linebackers también hace falta Porque tenemos de un lado A este Andrew Van Ginken. No tenemos problema, él está entrando en su Tercer año me parece, está entrando su tercer año de este, novato, este, del otro lado tenemos a Vince Beagle, que él solamente fue contratado originalmente por dos años, el año pasado se lo perdió por lesión, se rompió el, 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 tendón, el, el tendón de Aquiles, este, se perdió toda la temporada, ahorita regresa de lesión, obviamente por eso le extendieron el contrato un año más, pero solamente es un año. ¿Sí? Este, y por el interior tenemos a también posiciones ya muy veteranas solamente está el amigo Jerome Baker que también ya está en su cuarto año ¿verdad? ya entra en su cuarto año de contrato de novato este es el más joven ahorita, no tenemos también a este BMAC, que es el bueno, McKinney, que llegó de los Houston Texans que solamente es un contrato también corto tenemos otro contrato corto por el centro que es este, y e. Landon Roberts eh, tenemos ahí un par que son contratos muy muy cortos entonces tal vez necesitemos frescura en la posición más que nada, algo que pueda desarrollar como lo fue en su momento o tal vez lo pueda seguir siendo Jerome Baker alguien que tú trafteaste, alguien que es muy seguro para ti, alguien que ha entendido tu juego hay en que ahí lo puedes mantener durante mucho tiempo no o sea no no con contratos tan tan volátiles yo creo que eso sería como la, 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 las urgencias no eh, para eh, centro y eh, safeties y linebackers tal vez esas son como las posiciones que veamos eh, eh, en este draft nos dice Bruno Zúñiga, los nervios a tope por el 29 de abril. Les mando abrazos a ti y a la niñite, que ya se dio a conocer hace dos, pod hace dos podcasts. nada esa niñita está aquí desde el programa 1. Eh, nada más que muy discreta, la niñita, la niñita. ¡Saludos, niñita! Saludos a todos, gracias. Ah, ven, se los dije, pero siempre está aquí, siempre está aquí la niñite, de chismosa. No, no es cierto, niñita, no es cierto. Que por cierto, le quiero también mandar un saludo, no está aquí en, este, en, en, en el... En el Finbox, eh, más bien él está en el, en el WhatsApp Fin, <ríe> en, <el theme> <ríe> en el Fin Whatsapp, en el Fin oh, en el Fin Zap, <ríe> eh, bueno, me mandó un mensaje por el Fin zap este Ulises, 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 en los que Juan le recomendó a la niñita justamente eh, ver, eh, ¿cómo se llama? All or Nothing. All or Nothing, de, de las Carolina Panthers de las Car Panteras de Carolina Este ya lo estamos viendo, amigo Ulises, muchas muchas, muchas gracias, y pues nada, se nos acabó el tiempo, 30 minutos, perfectos contando, excelente, ya voy dominando esto de los 30 minutos, eh. que húbole, papá que le que cuá este, mando saludos a todos los que no mencioné el día de hoy, nos escuchamos el día de mañana Este nos despedimos y a ustedes en sus casas, buenas tardes y buena suerte, bye 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 bye, bye bye Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 si fuera Dolphins Porque la NF no termina y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera No seas gacho, mándame el video de, de tu Atongo Bailoa con el Start Your Engines para ponerlo en mi tono de de, de teléfono, hasta padrísimo. Bye. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.